0: Estás escuchando Koyamato Radio, un programa de japonés Chido y Higashi Oshino donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino del Japón rural. Bienvenidos. La princesa Monono que tiene las aspiraciones más imaginativas de la montaña y sus deidades. Vemos paisajes con poca gente. No hay presas que contengan los ríos que brotan del bosque. Los caminos estrechos están engullidos por la maleza y las montañas son el asidero de otro mundo y sedimento de una lógica mística. Es claro que Miyazaki tenía interés y profunda noción sobre la múltiple figuración de la naturaleza y los mundos rurales tergiversados, diría mi cuate Monsiváis, por las pretensiones de interpretar un pasado a conveniencia del presente y la lógica del sistema capitalista actual que sirve a los poderes totémicos del Estado. La política y la historia. Malditos poderes totémicos. Ué, ¿Cómo están? Saludos desde los estudios de japonés Shiro y Tokidoki Hyakusho acá en Higashi Yoshino Nara en la heroica Higashi Nara. Este Siete veces, siete veces heroica Higashi Yoshino Nara. Un par de agradecimientos perpetuos uno es a la bandita de Patreon por hacer posible el chisme el chisme en todas sus formas Te recuerde que si usted todavía no es parte de Patreon se puede hacer, se puede hacer militante del chisme en patreon.com diagonal japonés chido ahí puede elegir varios niveles este, básicamente todos incluyen eh, chismecito Extra en YouTube que es Instrucciones para Vivir en Japón así como Chisme Samurai Extra eh, un acceso al, al canal oculto de Instagram donde hay chismes sin cuestión sobre cine, manga y demás pero si usted es, eh, si usted es militante del nivel más alto también adquiere la suscripción a la Tokidoki Hyakusho, Revista Rural, Bilingüe, Español y Japonés de Cuento y Fotografía donde chismeamos sobre la dialéctica, sociedad, naturaleza de los espacios rurales de México y Japón este, ese es un agradecimiento perpetuo, no. Bueno, gracias a la bandita que es parte pechón este, gracias a la bandita que, que está por hacerse, que ahorita cerran este video y dice, güey, yo voy para allá. Y el otro agradecimiento perpetuo es, güey, esta, 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 playera no, no apareció así de la nada, no. Este, es obra de un cuate Eric de la Rosa, este, tipazo, 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 magnánimo calígrafo que tuve la oportunidad de conocer acá en, en Osaka fuimos echar unos kushikatsus este Carla este muchacho Eric de la Rosa y yo y fue, fue una experiencia bellísima eh, una conversación la verdad es que muy chida con ambos una dupla fantástica y me regaló esta playera que él hace, entonces ahí lo pueden ir a a molestar a, a su cuenta de Instagram como está como Eric de la Rosa y además no solo la playera, el agradecimiento se tiene que extender más allá de la perpetuidad porque me dio unas caligrafías muy locas que ya en su momento harán aparición y este un libro un libro muy cabrón que también usted lo puede comprar, Ornamentos y Trazos Calígrafos que son piezas muy locas, muy locas como el buen Eric volviendo a la princesa Mononoke ¿vieron la princesa Mononoke una vez más? antes de escuchar este chisme si sí, no, no hay problema. Aquí nadie, nadie, va, nadie va a buscar chamaquear a la audiencia. Este, y, siempre, y siempre está ahí flotando permanentemente ¿no? en nuestras mentes. ¿no? Como que siempre... Quien ya la vio, pues... Porque igual hay gente que no la ha visto. Quien ya la vio, siento que siempre está ahí. ¿no? O sea, sea lo que sea, te brincan flashas No, ma. Güey, esa escena, güey. No, más Sí, así. Entonces, si tienen tiempo, una, una revisada después de este programa. Este, yo creo que queda maravilloso eh, ¿se acuerdan cuando fue la primera vez que vino el la princesa de Monoque? Este, tenían palomitas ¿cómo preparan ustedes esas palomitas? yo solía ser de esas personas que les ponía salsa y queso queso, queso de nachos, queso cheddar eh, salsa que era bueno, un desmadre y luego, o luego, luego tuvieron este queso en polvo, no, no sé si todavía lo tengan pero eh, una, una joya una joya eh, bueno, muchas gracias a la banda también que mandó sus preguntas las preguntas están destinadas para una sección diferente eh, pero algunas están las tuve ahí revisando y algunas creo que están contestadas dentro de este chismecito este chisme como tal no tiene el deseo último de explicar la verdad absoluta de la princesa Mononoke ni las cinco cosas que debes de saber de la o las siete cosas que debes saber sobre la princesa Mononoke o sobre Miyazaki eh, yo creo que este chisme lo que tiene la intención es de hacer una especie de reflexión ¿no? sobre las distintas posibilidades que para mi gusto expresan eh, sus personajes y esa dialéctica que tienen con la naturaleza además a sabiendas de que de que Miyazaki pues conocía la obra de uno de mis autores favoritos, que es Amino Yoshihiko, investigador eh, sobre historia medieval en particular, pero de historia medieval se le mira, se le desbordó el, el interés y la curiosidad y llegó a escribir sobre las, las posibilidades de, o las necesidades de replantear el nombre de Japón, no Nihon, Nippon, este, para este país, a partir de que hay, muchas, hay mucha ideología con relación al emperador metida en la historia y que... Pues va a llegar al punto en el que será necesario reflexionar ¿no? al respecto de todo eso. Entonces era invariable que, que este chisme llegara aconteciera. Este de la princesa Mononoke. Entonces eso, lo que es la intención es meramente reflexionar. No hay verdades. Ya diría un cuate muy mío que entre la verdad y la mentira, yo me quedo con el entre. Y aquí hay muchos entres. Entonces pues nada. La industria cultural en Japón usualmente asocia la historia nacional y el pasado con un periodo en el que los samuráis galopaban por los campos de batalla, mientras los campesinos agricultores también sembraban con dificultad los campos de arroz que tasaban la riqueza del dominio. Esta visión histórica se formuló tras las pretensiones de unificar el territorio por parte de Nobunaga y las de Hideyoshi por establecer un fundamentalismo agrario y división de clases, las cuales se consolidaron con los Tokugawa en el periodo Edo, que si usted no está familiarizado con el periodo Edo, eh, yo creo que sí lo está <ríe> bueno, básicamente todo lo que aparece en películas en dramas históricos, un 90% 92% quizá es, aparece el periodo de Edo ¿no? es los peinados de las mujeres este, este peinado pues característico que aparece en dramas que ni siquiera son de ese periodo pero que o del periodo Edo, pero de un periodo en el que ni se usaba esos peinados, los samuráis como estas figuras honorables, disciplinadas, los campesinos arando este, largas extensiones por la riqueza del, del dominio, pero siempre sufriendo, siempre con mucha pesadez, ¿no? Y, y, el, y, y todo lo demás, todo el otro mundo que conforma, la, que conforma el mundo medieval o el mundo premoderno desaparecido, ¿no? Entonces eso es algo muy de la industria cultural del Japón. Sin embargo, sin embargo, la princesa Mononoke está colocada sobre un tiempo anterior, el periodo Muromachi, que es de 1336 a 1573. Pero es un, como todo, como todo como, como, es, hay una fan siempre de categorizar ¿no? Por, a partir de eventos. Es un tránsito, es decir, un, de un año para otro no cambia necesariamente las cosas de manera brutal, pero sí es un tránsito. Y este tránsito es entre el siglo XIV y XVI, donde sus protagonistas son las beligerantes deidades de la montaña y personajes que rara vez aparecen en el escenario histórico y dramático. En la película, uno de ellos es Ashitaka, o Ashitaka. Un contemporáneo en el sentido propuesto por mi cuate Giorgio, en el que se designó a quien, inmerso en su tiempo, tiene la capacidad de poner un pie fuera de él e ir a contracorriente. Ashitaka es un joven de aquellos emishi que, de acuerdo con la película, fueron desvanecidos de la narración histórica tras haber sido relegados a los márgenes montañosos por el reino de Yamato, 500 años atrás. Esto según la peli, 500 años atrás, lo pone ahí. Sin embargo, haciendo un paréntesis aquí en contorno a los Emishi, que también se puede pronunciar enzo, y eso ha llevado a la confusión o a la creencia de, de trazarlos en similitud con los Ainu, pero son personas distintas. Este, no son Ainu, son Emishi. No, no, son, no son Nainu, son Enzo. Es decir, la pronunciación puede cambiar, pero son, son Emishi, son otras personas. Y estas personas, eh, digamos que tuvieron un asentamiento importante, poderoso, en lo que hoy es Tohoku, la parte este, noreste de, del archipiélago, este, Aomori, eh, Iwate esa zona ¿no? Ahí al, al, al noreste. Y entre, entre 774... Entre el año 774 y el 811, al menos en ese tiempo, se dieron 10 enfrentamientos ¿no? entre entre digamos que un estado muy conocido y muy afamado como el Yamato, el Yamatai, este, en la zona de Kansai, que en ese entonces tenía su capital en Nara, Se dieron al menos 10 enfrentamientos entre este estado llamado central, porque lo vemos con el periódico ya, ya de lunes. no, o sea, Es decir, yo sé que el Querétaro no iba a calificar, no calificó pues, porque se hizo una campaña... Este, donde se perdieron muchos puntos pero yo ya lo sé, yo sé que eso no va a pasar porque pues ya pasó el torneo aquí es lo mismo, ¿no? yo ya sé que ya sabemos que este esta vez es de entrar pues porque así, sea, así, así así vamos ahorita en la historia, ¿no? así vamos en esta construcción histórica así se ha determinado sin embargo, eh, hay, hay autores autoras que proponen, entre ellos por ejemplo Amino Kiko, que propone eso, no, la, los, los estados múltiples en, en su momento es decir, no era, no era la centralidad y estados sometidos ¿no? o, o territorios o comunidades sometidas era, había digamos que una diversidad en ese sentido diversidad que obviamente se fue poco a poco apagando no, conforme este estado que hoy llamamos central, el de Yamato, el de Yamatai se fue extendiendo hacia, hacia el este hacia el oeste y hacia todos lados ¿no? se fue desbordando como como agua en vaso y lo interesante bueno lo que me parece interesante es que la, el concepto era de pacificar a los emishi no de que el, eh, es este estado central el que pacificó el territorio y pues, obviamente pone al, a los emishi en una perspectiva como que siempre ¿no? a los bárbaros de hecho aparecen varias en varias partes en la historia eh, en la historia que cuenta que se cuenta del estado central particularmente en el nihon shoki que es este, uno de estos libros afamados, libros donde se cuentan cosas antiguas que salió en el siglo, si no recuerdo mal, en el siglo 8 Y ahí hay un momento en el que se eh, cuenta cómo se llevaron a dos emishi, un hombre y una mujer, se llevan a la corte de los Tang, allá en China. ¿no? Y entonces se les presenta a los Tang como, miren, estas personas también habitan el territorio y son así, ya sabe, no y, y, en, y en realidad todas las, cosas, todas las cosas que les preguntan los Tang eh, las contestan los emisarios del archipiélago del llamatoy del llamato del, 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 del Yamatay como pues muy nada estaba, nada, nada no, casas, no nah, hombre, estructura familiar, no, 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 no. O sea, como siempre, un poco como no está, esta banda no tiene las instituciones, ¿no? Este de cabecera. La familia, la religión, eh, no, las, no las tiene, no las tiene. ¿no? Entonces, eh, digo. Interesante para saber por dónde va la construcción, que a la larga se hace los emishi y que después se dice que desaparecen, ¿no? o sea simplemente se van desvaneciendo, es decir, son dominados y ya poco a poco se van diluyendo, ¿no? se van, conforme van siendo dominados se van diluyendo hasta quedar totalmente envueltos este, por la centralidad, ¿no? en todo sentido, por las instituciones de la centralidad, por la raza de la centralidad, eh, por los poderes de la centralidad. Y así. Entonces, pues bueno, nuestro protagonista de la princesa Monoke, Ashtaka, es uno de estos Emishi, lo cual me parece muy loco. Eh, Regresando a la peli, Ashtaka y su pueblo fueron atacados por una deidad de la montaña, cuyo cuerpo estaba en poder de un espíritu maligno que después se apoderó del brazo derecho del joven Emishi. El mal, de acuerdo con la época, se trata de un fenómeno que irrumpe la paz del día a día, o de aquello que excede el poder de la gente ordinaria. Por lo tanto, las perspectivas con respecto a qué simboliza el mal son variadas, pero hay convenio en que lo peor era sacar beneficio de este fenómeno. La anciana del pueblo le dijo al joven Ashtaka que la deidad venía del oeste, y el mal le consumió el corazón, la carne, y volvió un monstruo a esta deidad. Pero lo peor es que ese mal ahora estaba en el joven Emishi. Enseguida, le muestra un pedazo de hierro y le cuenta que su destino es ir al oeste y mirar sin odio las cosas terribles que están pasando allí. Insiste que el destino no se puede cambiar, pero quizá en los misterios de la montaña puede encontrar una salvación para sí mismo. Así, el joven Emishi es exiliado de su pueblo y cabalga a su siervo rojo en un viaje sin retorno rumbo al oeste. Ahora, este viaje, que a mí me parece clave y que tal vez es en lo que me gustaría poner un énfasis particular, tiene un asidero. Tiene un abrevadero. Por remoto que parezca, el abrevadero de la princesa Mononoke, estrenada en 1998, está puesto para mí en los cambios que dejaron en el país la década de 1970, un tiempo donde también se asentó otra gran pieza de Miyazaki, náusica del Valle del Viento. Este periodo, según Ida Yumiko, marcó el momento en que se extinguió la posibilidad de imbuir los deseos populares en la política nacional. El final del nacionalismo, en el sentido específico de Takeuchi Yoshimishi y Yoshimoto Takaki, como un movimiento político popular que busca transitar entre la sociedad y el Estado. O esa otra figuración que en palabras de Maruyama Masao fue un netos popular desvanecido por la maduración del capitalismo y la sofisticación tecnológica. Se trató también de un periodo definitorio en la construcción de los diversos mundos campesinos en Japón, los cuales fueron narrados por los intereses del capital representados en la industria turística y cultural como lugares remotos, es decir, espacios ocultos y místicos, donde sus pobladores guardan registro antropológico de un pasado inmemorial que da cohesión al realismo mágico. Bien conocido el realismo mágico. Fenómeno con el que la complejidad de la cultura queda fácilmente resuelta para el colonialismo cultural. Diría por ahí también mi cuate Monsiváis, ¿no? Este realismo mágico con el que fácilmente, ¿no? Decía él en Fast Track, se, se asigna ¿no? Una, un entendimiento a las culturas, sobre todo a las culturas originarias, a las culturas ancestrales y demás, ¿no? El descubrimiento de paisajes del territorio nacional, sin embargo, borró a los campesinos y pobladores de las regiones montañosas, porque ellos no son parte de la continuidad que pretendían los vínculos históricos del territorio nacional. El campesinado, propuso Amino Yoshihiko, ha conmutado con un territorio donde están asentados sus derechos, ya sea por trabajo o por ocupación ancestral, y es en esa dualidad donde la tierra quedó sedimentada por un paso cultural que dio constancia a la encarnada cohesión vital que los pobladores han tenido con sus territorios. En este sentido, por ejemplo, el territorio que dejó Ashtaka es donde se arraigó la identidad en, en, en la que se enlaza lo real, lo imaginario y lo simbólico. Ahí, el joven Emishi elaboró su identidad como ser cultural porque el territorio para cualquier población rural se vuelve verbo y acción. Al significar la naturaleza con la palabra, se la apropia y se le maneja mediante prácticas culturales con las que se construye territorialidad. En el territorio, se tejen las relaciones sociales con calidez e intensidad enraizada en la identidad, relaciones que generan expectativas para el futuro del territorio mismo. Sin embargo, durante la década de 1970, la industria turística en Japón abrió las entrañas de esos territorios remotos como parte del sistema nacional que daba cohesión a las mayorías que habitaban de forma psicológica esas zonas. Miyazaki dijo, por ejemplo, que el deseo de adentrarse a la naturaleza es la esencia de los japoneses, una memoria étnica una sensibilidad sagrada enterrada en el fondo de sus almas que no es generalizada, sino una característica primitiva de los japoneses. Síntoma de ello, me serviré de esto para disertar más adelante sobre el viaje de nuestro héroe, Ashitaka, fue la campaña Discover Japan, <risa> llevada a cabo en 1970 por, por, la JR, por la Japan National Railways, o JR, para los cuates, la compañía nacional de trenes. Con la apertura de Expo Osaka 1970, que aguas que viene la del 2025, entonces no nos vaya a caer Discover Japan 2 o Rediscover Re Discover Japan. Eh, en, la, en Expo de 1970, la compañía de trenes amplió su red de transportación durante 1960 para satisfacer la demanda. Pero el reto de la década siguiente para la empresa ferrocarrilera fue, fue mantener el mismo ritmo de crecimiento que la feria estimuló. También, como consecuencia del desconcierto inherente al desarrollo, la integración a la economía global y la sombra permanente del proyecto civilizatorio occidental se deseó hacer una diferenciación identitaria y cultural que permitiera extraerse a la regente americanización del país. Una formulación nacional, explicó Ida Yumiko, formulada a partir de la cultura del consumismo y el posicionamiento económico de Japón en el plano global, lo que propició que Occidente, en ese rol que tiene de teorizar y traducir las culturas ajenas al lenguaje de la civilización, fuera construyendo y determinando la imagen de lo japonés. Paralelamente, esto dio cabida al surgimiento del Nihon Jin-ron, el deseo de identidad y significado de lo japonés contrapuesto a la marea del modelo civilizatorio de modernidad norteamericana. En ese escenario complejo, Fuyo Kawakao, uno de los ejecutivos de la campaña de Je Aru, contó que idearon la posibilidad de invitar a los japoneses a viajar a los lugares remotos del archipiélago para descubrir todo eso que se extravió en la americanización de la sociedad y la vertiginosidad del crecimiento económico, es decir, el origen y la unicidad de lo japonés. La idea de descubrir Japón invitó a pensar que ese hogar donde se comienza el viaje y al que se regresa pues no es Japón. Mediante anuncios de televisión, pósters, panfletos, estampillas y demás imágenes iconográficas en las que se mostraban caminos casi inaccesibles, santuarios enclavados en la montaña, rituales y caminos de terracería con posadas donde pasar la noche, se promovieron los viajes al campo y a las comunidades rurales con la promesa de regresar al furusato. De acuerdo con Jennifer Ellen Robertson, la palabra furusato, escrita con caracteres chinos, significa literalmente villa o pueblo antiguo. Mientras que escrito en jiragana hace referencia, más bien, al lugar donde uno creció. El hogar, como, el hogar como un lugar ambiguo y nostálgico. Hay que sumar a esta reformulación de Furusato el impacto que generó durante la, la década de 1960 la reedición del Tono Monogatari de Yanagita Kunio, originalmente publicado en 1910 y considerado la piedra angular de los estudios folclóricos en Japón. El tono Monogatari se volvió un símbolo cultural y nacional frente a la pérdida, pues son relatos situados en los márgenes propuestos por el centro, entre 1965 y 1975, por ejemplo, el pueblo de Tono, ubicado en, ubicado en la prefectura de Iwate, al noreste del archipiélago, donde, precisamente donde eh, fue asentamiento de esta cultura emishi, eh, comenzó a reclamar su lugar como Mingwa no Furusato, el hogar del folclore, autoproclamándose incluso Nihon no Furusato, que es el hogar de Japón, el origen de Japón. ¿no? Al tiempo, más pueblos en el archipiélago se autonombraron en sus especialidades como furusato. Incluso, incluso aquí en el, en, el, en el pueblo, en Higashioshi, no hay una zona, por ejemplo, que se le llama furusato-mura. ¿no? O sea, es muy, muy furusato. ¿no? Ya solamente es el pueblo, es, es el origen. Es, es el pueblo 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 de pueblos. No, eh, No está, está cabrón. El equipo de Fujioka, sabiendas de la temporalidad y flexibilidad del término, asignaron a furusato el significado de origen desfasado. Un lugar previo a la industrialización y a la modernidad. El nombre del que se partió, el lugar del que se partió en algún momento y al que finalmente se puede volver. La campaña Discover Japan hizo de Furusato un Japón añorado por auténtico y originario. El Japón donde están los orígenes nativos y étnicos del pasado inmemorial. Este viaje al Furusato permitió que se proyectara en el viajero un yo imaginario, escindido de la sociedad moderna que descubre al yo auténtico. Viendo esto a través de Taosig, en su énfasis sobre la facultad de la mímesis y la cultura para crear una segunda naturaleza, las industrias turísticas de transportación y los medios de comunicación masiva guiaron la interiorización del paisaje e hicieron una construcción de los espacios rurales bajo la suposición de que el campo japonés, a partir de ciertas condiciones históricas que le dieron ese carácter de homogéneo y delimitado, pues siempre ha estado ahí, intacto. Así pues, la idea de Furusato está subsumida en la nostalgia, en el pasado, en el hogar que uno dejó atrás y al que permanentemente se desea volver algún día. Está cabrón, ¿no? <ríe> Está cabrón. Este, toda la fecha eh, salió una campaña de JR, de JR. Donde se invitaba a las personas a participar en una especie de concurso de fotografía. Donde la, la clave, o sea, el concurso se llamaba Discover Japan. Japan". Entonces ahí está, ahí está, y, solo, y lo platicas y es como de, ah, no, sí es cierto o sea, en la banda que, pues, que ahorita tiene no sé, 60 años, 70 años como, ah, no mames, sí, sí, sal, sí salió güey, sí, sí, sí es cierto güey, ¿no? o sea, como que, ah, no mames sí es cierto, estoy sí, de acuerdo güey y está cabrón, es decir, es, es ese mismo periodo donde se empieza a establecer como se intenta hacer la rehabilitación entre comillada, de los pueblos no, en el, en el archipiélago y aparece esta figura del Murao Koshi que es este, levantar al pueblo, ¿no? O sea, cómo vamos a recuperar los espacios rurales, a, a redescubrirlos desde la postura turística y a levantarlos, ¿no? Desde, desde la propuesta de este sistema económico que los busca integrar, pero que en su integración realmente los está aventando muchísimo más a, a los márgenes, ¿no? Este, es decir, a mí me parece muy loable, loable quien loable, el turismo en general. Ahí está, ¿no? Es innegable que ahí está. Lo que me parece, pues muy, pues sí, no sé, no sé cómo, no sé cuál es esa palabra, como para decir, como no, me parece muy, aquí pongo una palabra, este, es que claro, al final es el turismo la solución que nos presenta el mismo el mismo sistema, ¿no? El mismo sistema, eh, el mismo modelo económico, eh, la misma propuesta civilizatoria lanza el turismo como su solución a, a, a digamos que a lo que ha erigido, ¿no? Y en ese aspecto, pues, es terrible porque es claro, es como, pues, yo tengo dinero, wey, puedo, o sea, puedo hacer esto porque... Se puede, ¿no? Y entonces las actividades del pueblo dejan de tener su... Digamos que su asidero en el territorio, ¿no? Es decir, las actividades que normalmente se hacían aquí para llevar a cabo la vida de las personas eh, dejan su importancia y se vuelven... Se giran todas en torno a ese turismo, ¿no? Entonces ya lo que pasa aquí no es para las personas de aquí. Lo que pasa aquí es para que vengan personas, nada más, ¿no? y está cabrón, es decir no va para negar el viaje ni el tránsito de personas, al contrario, porque el viaje y el tránsito es algo usual ¿no? es algo que ha conformado las montañas sin embargo, es la forma ¿no? es decir, es el interés es el poder que simboliza poder comprar eso ¿no? o sea, poder comprar tal, poder ir para allá y que con el medi mediante el dinero se puede hacer y deshacer ¿no? como a forma de servicio el viaje en sí era un intercambio ¿no? es decir, el, pasa a alguien este, cuenta historias, ¿no? se lleva historias, este, trae algo de su pueblo, se lleva algo de este pueblo es decir, era un paso de, de, de viajeros, pero no, no de este viajero acaudalado, cuya intención es precisamente ¿no? descubrir, y decíamos decía vais ¿no? con, con ese ojo colonizador ¿no? ese, ese, esa idea de que hay ahí un realismo mágico ¿no? y que por eso es impresionante y exótico en fin en su viaje, Ashtaka tiene un encuentro breve pero significativo con Moro, la madre loba, sus dos lobos y una muchacha que crió desde niña, San, poderoso personaje. Esta San, este, en una en una charla que tiene Miyazaki con Amino Yoshihiko, este, Yoshihiko le dice, le dice, güey, no le dice güey, pero yo me lo imagino, güey, este, esta muchacha san de, de casualidad, bueno, es que me, me resuena que hay, digamos que en la cosmovisión del bosque, de la montaña, esta figura que se llama Okose que es, significa mujer fea, ¿no? y entonces era, era como esta figura un poco del folclore, ¿no? de, de la mujer fea de la montaña, una mujer fea en la montaña que transitaba por ahí, no necesariamente fantasmal, sino como una figura más bien justo folclórica, eh, o se trata algo así como de... Kanaya es esta deidad de los herreros, porque había una deidad de los herreros que montaba un zorro blanco y este, y que de hecho tiene un, un santuario ahí en Shimane, donde, si uno va, tienen puestas ahí algunas piezas de herrería que se trabajaban en. Uh, hace un montón de tiempo y aparece en el Nihon Shoki, en el Kojiki, estos libros de, que les mencioné hace rato, con bueno, el Nihon Shoki que les mencioné hace rato, del siglo 8, aparece esta figura, ¿no? Y Miyazaki dice, pues, no, o sea, no, la verdad, en realidad pues, es algo más como, pues la, la banda, por ejemplo, del estudio decía, güey, eh, eh, o sea, que yo quería hacer un, un vato, ¿no? O sea, poner un vato montado en un zorro, pero la gente del estudio dijo, no, güey, es una muchacha que esté guapa, güey, y que monte un zorro, sea, que monte un lobo. Este, entonces digamos que en esa relación yo creo que si le escarbamos todos los personajes tienen, van a tener un símil, ¿no? y yo creo que indirectamente hay una inspiración Que luego, este, el mismo Miyazaki dice, no, yo me basé más bien en una, en una obra de teatro que le presenta, no, no, en un, sí, en un texto en un, en un texto que le presenta otro vato cuyo nombre ahorita no me acuerdo pero que ese texto, o sea, le dice, güey, ¿cómo ves si lo hacemos película? güey, está bien chido, se, se llama Gilgamesh, este, ¿cómo ves si lo hacemos película, güey? Y el Miyazaki le dice, nah, está, no, no, no late mucho, no está tan chido. Y después sale la princesa ¿no? que, que básicamente retoma mucho de Gilgamesh, de este vato, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo. Y que después ese mismo vato le dice, oye, güey, güey, pinche Miyazaki, güey, te pasas de rosca, güey. Y Miyazaki, güey, bueno, o sea, sí, güey, tenía sus cositas, tu, tu Gilgamesh, ¿no? Y más, más, bebe más de ahí, quizá, o sea, de una forma más directa de ahí que este de la mitología necesariamente del Japón no es decir, no como que de ahí haya tomado la historia, sino que digamos que esta forma de, de construir la historia va más por allí que digamos que de de, un, de una relación necesariamente este, entre personajes folclóricos del del archipiélago ¿no? este, además de que la intención está meramente puesta también en poner el ojo en un periodo específico que es el Muromachi que les decía al otro lado de ese río alebrestado estado donde se encuentra Ashtaka, la muchacha San, aún a esa distancia, la consigna es clara por parte de San, que le dice, ¡Kaire! Que es vuelva a casa. Le dice eso al viajero. Pero ese, ese no es, este no es no es ese tipo de viaje, piensa hasta como bueno, no sé qué piensa, pero yo me imagino que en su casa es como de, ah, pues estaría chido, me gustaría volver, pero no puedo volver, ¿no? No es ese tipo de viaje, dice Ashtaka, porque ya no hay un hogar a donde volver. Tras esto, el muchacho Emishi atraviesa las profundidades de la montaña en compañía de los Kodama para ayudar a dos hombres heridos que se topó en su camino. Estos espíritus del bosque no tienen una utilidad específica porque no todas las cosas en la naturaleza deben ser útiles para la humanidad, dijo Miyazaki. Es por eso que los Kodama son solo testigos. Al otro lado, como un templo humeante enclaustrado entre montes, el joven Emishi llega a la ciudad de hierro, un espacio comandado por la muchacha Eboshi donde prostitutas, leprosos, mineros, piratas, conductores de bueyes y toda clase de personajes habitualmente marginados en la sociedad trabajan en la extracción de hierro y en nuevas formas de producir armas y herramientas. El de la ciudad de hierro es un sistema frío y cuantitativo. Los de Boshi penetran la naturaleza con voracidad para someterla y sacar el hierro de la montaña, pero no quieren destruirla, porque eso significaría también el final de ellos. La muchacha de Boshi no le teme a los dioses. Cuenta uno de los hombres mientras comen. Para poder talar los árboles y seguir extrayendo el hierro, fue ella quien combatió y echó a Nago de la montaña, el dios jabalí que llegó al pueblo de Ashtaka. Además de destruir a los samuráis de los Ashikaga, que, comienzan continuamente su poder, que amenazan continuamente su poder, la muchacha Eboshi dice que con la esperanza de que los dioses regresen a ser simples bestias para poder tomar la montaña y hacer de este país uno verdaderamente rico, desea matar al espíritu del bosque. Una especie de venado con rostro humano que controla la vida y la muerte. El encuentro de Ashtaka en Ciudad de Hierro es en realidad con el brazo armado de un poder central figurado en un estado que perdió el temor a la naturaleza y que aspiró a dominarla en afán de imponer un nuevo orden en este mundo cada vez más secular. Resuelto a comprender ese mundo que se despliega frente a sus ojos, Ashtaka siente un odio terrible, pero no juzga a las partes involucradas, ni a los de que arremeten contra el bosque en busca de una utopía puesta en el horizonte detrás de la montaña, ni la ferocidad de las deidades que añoran volver al pasado y cuya utopía es el mito. Lo que acá juzga es la nueva lógica de autoridad entre humanidad y naturaleza, el nuevo sentido común y universal de una sociedad en transformación. En Ciudad de Hierro se inventan, calculan, diseñan y desarrollan neotécnicas, o técnica segunda, diría mi amigo Walter Benjamin, que implican, iba a decir, <ríe> iba a decir Walter Mercado 3, que implican la muerte del dios luminoso. Sin embargo, la racionalidad de la naturaleza va a contrasentido, y se resiste en esta aspiración civilizatoria. San y las deidades del bosque se revelan y resisten a desaparecer por otra mano que no sea la del bosque mismo. La casa del espíritu del bosque se vuelve un verdadero merequetengue que deviene en la pérdida de su cabeza y la muerte del dios. Pues sí, <ríe> diría Nietzsche que no puede darse de otra manera el paso a un mundo secular. El tránsito del joven Emishi en el territorio controlado por el estado central y las montañas, límite entre este y el otro mundo, inaccesible esas para los seres humanos, es una fantástica para mi punto de vista descentralización histórica de los guerreros samuráis que se arrojan a la derrota y sacrifican frente a una gran transformación. Incluso, lo de Ashtaka escapa de la narrativa homérica que ya planteaba, según Horkheimer y Adorno, un héroe protomoderno como Odiseo, capaz de desdoblarse y proyectarse como un objeto, e incluso hablar consigo mismo como si se tratara de otro sujeto para convencerse, controlarse y dominar sus pasiones. Esa construcción de subjetividad, insistieron Jorge y Adorno, le permitió a Odiseo dominar la naturaleza como lo hace con otros seres humanos o con las deidades mismas de la vieja religión popular. Hasta acá no volverá a su lugar de origen porque no hay esa posibilidad. El mal que lo forzó a salir de su comunidad lo hizo también un ser moderno. Y eso propició la reconfiguración del pensamiento y el orden social que, precisamente, se manifestaron violentamente en el cuerpo y la topografía existencial que lo vinculaba con su comunidad de Mishi y la naturaleza. Además, es posible que ese lugar del que partió, colocado en lo remoto, en los márgenes de este proyecto modernizador, ya no exista más, o bien deba ser descubierto en alguna campaña futura de trenes. El joven Mishi sabe que la lógica de su tiempo está cambiando está presenciando el momento que se decidió poner a la humanidad al centro del universo. Según Yanagita Kunio, ese investigador del folclor, del afamado Tono Monogatari, fue en el periodo Muromachi cuando se asentaron tres cuartas partes de las villas y espacios rurales que, al menos hasta la década de 1970, existían en el archipiélago. Al haber sido este un periodo de gran transformación en torno a las, rel a las relaciones de autoridad, representada principalmente en la restauración Kenmu y el conflicto que siguió entre cortes imperiales donde la autoridad del emperador se vio disminuida, así como la instauración violenta del fundamentalismo agrario, la progresiva definición de clases por parte de los guerreros, podemos imaginar cómo esta forma de entender la naturaleza de la autoridad y el poder se esparció por las villas y los espacios rurales. La unificación de un territorio significó también la desfragmentación de otros, y aunque este fenómeno está presente en diversos niveles, me viene a la mente los ríos, las montañas, eh, los pantanos y todo eso representado en la princesa Mononoke que muchas veces es concebido como el paisaje japonés. Este es el resultado de una intervención permanente que comenzó en Muromachi, la construcción de quienes hicieron de las montañas su tránsito o territorio, hombres y mujeres con actividades diversas que el mismo Miyazaki en Omoide Poroporo nombró como Hyakusho. La cosmovisión y entendimiento de los Hyakusho en torno a la religión el comercio, el consumo, la producción, el clima, así como la forma de relacionarse con el cuerpo, con las enfermedades y los enfermos, con los animales, con el poder, con las memorias en su tránsito por el territorio y la sensibilidad de, per la sensibilidad de percibir el entorno, transformó drásticamente la conciencia popular y la manera de relacionarse con la naturaleza. San vio la muerte del espíritu del bosque el dominio de la sociedad sobre los ciclos naturales, mientras que Ashtaka vio la posibilidad de reconstruir Ciudad de Hierro sobre lo que permanece, de vivir a pesar del sistema económico, pero con una premisa. La tierra no tiene la condición de mercancía, ni es sustancia homogénea por donde fluye información y números. Es territorio donde corre la sangre y hay memorias colectivas, lenguaje propio y sedimentos culturales. Sé como Ashtaka, vive como Ashtaka, dice un poema que escribió el mismo Miyazaki al referirse a la contemporaneidad del joven Emishi, quien tomó consideraciones intempestivas con respecto a su tiempo, pues se entendió que hay que ir a contracorriente de la lógica universal. En algún lugar, Ashtag aspira a que la autogestión política permita la posesión colectiva de los recursos naturales, así como la recreación de una economía donde la producción y distribución sea solidaria y esté destinada a satisfacer las necesidades y bienestar de los pobladores, mas no en la acumulación capital. No es que las comunidades campesinas estén en contra de este sistema económico, no pueden darle la espalda, pues si no hay costo-beneficio, se produce la diáspora de los hijos, la quiebra de la economía doméstica, el abandono y la desintegración, analiza por ahí en un texto Bart. Sin embargo, la campesina no es una economía cuantitativa, indiferenciada o de los objetos, es de las personas. Ashtaka y los campesinos deben vivir como uno más en la modernidad. Pero ellos tienen una lógica que los mueva a contracorriente de su tiempo. Y resistirán, porque el entorno natural... No se somete fácil Algo así Algo así es lo que He reflexionado De esta De esta princesa Mononoke Peliculón Peliculón Francamente un peliculón Este Y que eso me parece muy loco Lo que mencionaba Por ahí del final Que Miyazaki En esta otra película De Omoide Poroporo Que quizás la recuerdan No sé No recuerdo cómo se llamaba Tal vez sea Recuerdos del ayer Probablemente no me acuerdo en el, la traducción que le pusieron en español, pero que es esta historia de esta muchacha que va, este que visita este el campo cuando ya crece, porque cuando es niña dice, wey, todas mis amigas van, a, van al campo porque tienen familia en el campo, pero yo no tengo familia en el campo y entonces estoy confinada aquí a esta casa en Tokio y pues quiero ir al campo, entonces como que siempre añora, ¿no? Esta idea del campo que se crea y que hace sentido cuando pensamos que está pasando esta película en los 60, 70, ¿no? O sea, es decir, esa, esa, esa época es los 70, s de hecho, porque aparece por ahí, según yo, un guiño a los Juegos Olímpicos. Entonces ya han pasado y digamos que esto se desarrolla, ¿no? Los Juegos Olímpicos de Tokio 64 y esto se desarrolla, digamos, que en los años posteriores. Entonces, claro, llega, llega con, junto con esta campaña que les digo de Discover Japan y, y demás, intención no de absorber los los espacios rurales, que también los muestra este fotógrafo, Kitanae, Kitanae, este, Kitai, Kitai Katsuo, eh, en varios libros, ¿no? en varias publicaciones en los mismos años. Es decir, digamos que la década de los 60s, los 70s, y todavía una parte de los 80, está muy volcada hacia, hacia ver el campo, hacia esta recuperación ¿no? del campo. Este... Y entonces Miyazaki cuando estrena muy de Poro Poro pone una... Para mí hace algo clave que lo veo también en, varios, en otros lugares, específicamente en un documental que se llama San Rizuka de Ogawa Productions, donde los campesinos se hacen llamar a sí mismos Hyakusho, por ejemplo. Y eso me parece muy interesante porque lo hemos platicado en otros espacios. Hyakusho en realidad no es la traducción directa de campesino. Hyakushou significa 100 posibilidades, actividades campesinas, porque los campesinos son, 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 tienen múltiples actividades, no, es decir, las actividades en el campo son diversas. No se puede hablar de un campesino o de un mundo campesino, son hombres, mujeres, que tienen una amplia variedad de, de, de formas de, de relacionarse con la naturaleza y entonces pensar que la actividad está solamente puesta en la agricultura sería erróneo. Entonces, cuando estos campesinos eh, en el documental se hacen llamar a sí mismos queda, queda queda esto muy visible porque vemos que no solamente están eh, tratan de comunidades con actividades diversas, sino que además actividades, estas, estas comunidades tienen una reacción, ¿no? una reacción hacia, hacia la opresión que están sufriendo en su momento. Se les intenta quitar la tierra y después dicen, güey, chao, ¿qué, qué pasó? pasó? ¿Cómo que me quieres sacar de mi tierra? ¿No? Y entonces se produce el llamado... Este, rebelión de San Rizuka no, no es ninguna rebelión eso, eso ya está cagado, pero no eh, la, digamos que la defensa de la tierra de San Rizuka cuando se intenta poner el aeropuerto, que ese es otro chisme que habrá que llevar a cabo pero, pero eso pasa ¿no? eso pasa y entonces cuando Miyazaki pone Hyakusho en, en su película en Omoe de poro digamos que le va dando sentido a algo que ya venía trazando desde náusica con la princesa Monoke incluso en Totoro que claro, la, la intención es otra, ¿no? Y él lo dice muy abiertamente. Yo no, yo, o sea, no quiero hacer una película política, ¿no? Que eso es, es como no es algo que tú eliges no necesariamente, ¿no? Eh, yo lo que quiero hacer es entretenimiento. O sea, quería hacer entretenimiento, pero también le interesaba, decía él, este, no poner la naturaleza como algo, algo así, ¿no? O sea, como, ah, la naturaleza es bellísima. Él trataba de generar esta una visión sobre la relación violenta que se puede tener con la naturaleza, ¿no? Esta... Existencia difícil, es inhóspita. El vivir, en la, vivir en el campo, vivir en la montaña es, es inhóspito, es, no, es, no es una maravilla, ¿no? Ah, la vista está hermosa, el cafecito en la mañana. Ah, pues chido, pero el día de mañana hay un deslave en la montaña y te, ya te llamabas, ¿no? Este, y eso, digamos que por decirlo de, en, en una forma muy simplista, pero es decir, hay una forma en la que interactúan. Este, las personas que viven en la montaña en este caso, me refiero sobre todo por la princesa Monoke, por Higashi sino por los yakushou. este que no es, no, es, no es esa no es la del turista que simplemente llega es, digamos que absorbe lo, lo mejor del paisaje y se va eh, entonces creo que lo que hace Miyazaki en, en La Princesa Monoke va un poco por esa visión. No estoy seguro que sea necesariamente, y él lo dice, en general conciencia sobre la ecología, ¿no? O sea, sobre la forma en la que estamos este, consumiendo la naturaleza, porque es, no hay otra forma, pareciera, ¿no? Y lo, lo dice. Es decir, Lady Eboshi, esta muchacha Eboshi, que por ejemplo eh, a Mino Yoshihiko le pregunta, como, oye, esta muchacha, ¿será como esas muchachas que... que que existían en el periodo, por ejemplo, en el Heike Monogatari, eh, Shirabiyoshi, si no recuerdo mal, que estas muchachas que danzaban como entretenimiento, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué veías tú en Lady Eboshi? Y él decía también, ¿no? No, pues es que en el estudio decían, "Güey, hace una muchacha que esté guapa, güey." Y pues eh, y hicimos a Lady Eboshi. Pero algo que, que, que me parece muy puntual y que, y claro, ¿no? Es decir, esta ciudad de hierro, Funciona específicamente como, como ese espacio de asilo ¿no? para los personajes que normalmente no tienen cabida en la sociedad o que después del periodo Muromachi, a partir del periodo de Edo, empiezan a quedar relegados, marginados de la sociedad, ¿no? Como en este caso hay un énfasis, por ejemplo, en las prostitutas, eh, en los herreros, eh, en los conductores de, de, de bueyes, eh, en los piratas, ¿no? es decir, esta banda en los leprosos y entonces que el hecho de que esté Lady Bosch ahí justamente no le pone una figura eh, digamos que eh, mala o buena ¿no? no es esa, la relación con la naturaleza no es buena o mala, la naturaleza no es buena y nosotros malos, es decir es, una, es, es un escenario que se va develando no y que no, no se le puede imponer una destrucción sino decir, decir, hay que acabar con este sistema ya eh, sino que simplemente va siendo uno absorbido por ello y debe aprender cómo vivir dentro de ese ambiente. Es lo que sugiere Miyazaki, ¿no? Y lo platica un poco con lo que él quiere hacer con acá ¿no? Es decir, acá no tiene de otra, ¿no? Y ya pues está ahí y dices, güey, pues ya, güey, o sea, ni pedo. Y yo lo que veo es eso, ¿no? Es que normalmente hay un viaje del héroe en el que la intención es volver, ¿no? Vuelve después de una enseñanza y algo cambia, ¿no? Eh, claro hay muchísimas formas de llevar a cabo ese viaje. Además, a mí lo que me parece muy interesante es relacionarlo precisamente con esa idea de, de que hay un Japón por ahí extraviado, ¿no? Pero que en el caso de este vato, pues no está. ese Japón no está, ¿no? Incluso su propio territorio en las montañas. Digamos que puede ser que esté, que siga ahí, pero para este sistema ya no está. Desapareció, desvaneció. Y no, y si, y si está, hay que irlo a descubrir ahora, ¿no? Porque ahora la perspectiva está acá. Hay que poner una subjetividad ahí. Hay que encontrarse ahí. No sé, La, la princesa mono que me parece una película, una película loca no que tiene, o sea, que tiene mucha, muchas cosas donde, donde asirse. Eh, hay varias preguntas que mandaron y me parece muy chido darles un espacio aparte eh, en el que solo contestemos esa y que además después de echarse este capítulito podamos entonces concentrar quizá más preguntas y este, darles ahí cabida, salida. Eh, espacio eh, territorio por lo pronto un agradecimiento perpetuo por escuchar el Okuyamato Radio un programa de japonés chido y Higashi Yoshino donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino del Japón rural se quedan con Bish que ya se nos va el 29 de junio a, a, al despido al, de, a, al desfiladero de los grupos que terminan pero bueno saludazos gracias Bye.